0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》。大家通过我们前面的节目，已经了解了糖尿病的健康危害，知道了如何对照自身发现，并且尽量的避免糖尿病的健康危险因素，明白了诊断糖尿病的基本检查项目和诊断标准。如果一旦防不胜防，我们自身或者是家人朋友还是出现了糖尿病。那么，目前对于糖尿病的治疗和控制有什么好的方法？接下来，我们还是首先请出今天节目的嘉宾，卫生部慢性病预防与控制专家委员会委员、糖尿病之友杂志主编、解放军三零六医院糖尿病中心主任许章荣教授。许教授好，欢迎您
1: 。你好，听众朋友们好
0: 。嗯，呃，许教授，对于治疗和控制糖尿病，我们在前面的节目中提到过三个目标，那就分别是。提高知晓率、治疗率和达标率，我们请许教授先帮我们来简单的回顾一下这三个目标的意义和现状，
1: 好吗？糖尿病呢，它是一个慢性疾病，这个时间长了以后啊，会带来很多严重的后果啊。这我们以前已经提到了，包括糖尿病的呃并发症，有的后果呢可以自残致死。那么在它的发病过程中间呢，它是一个非常缓慢的渐进的过程。很多糖尿病人呢，他并不知道自己得了糖尿病。根据我们国家的调查，那当然国外的数据呢也差不多，就是说大概有一半左右的人呢是由于这个啊被检查其他疾病，或者到医院去体检，或者是由于其他疾病到医院去检查以后才发现自己有糖尿病。也就是说，这个就是知晓率，就是说在所有的糖尿病人中间，有多少人真正的知道自己有糖尿病？根据我们国家的几次流行病调查呢，大概有一半左右的病人啊，他并不知道自己有糖尿病，所以这个我们这个知晓率是比较低的。第二个问题呢，就是治疗率，治疗率呢，就是在所有的需要治疗的病人中间，有多少得到了治疗的？那么这个治疗率呢，我们国家也有个数据，大概我们国家的糖尿病人中间的啊、呃、治疗率啊，大概也就是百分之三四十。呃，当然，有的人就说了，上次这个治疗率很低啊，啊，可能不会那么低。实际上，这个数字可能还是偏高的，因为呢，我们国家幅员辽阔，啊，地区差别很大，在很多的这个农村的偏远的地区，很多的糖尿病病人啊，他得了病以后，他都不知道什么时候得的，呃，到了医院去看呢，都是到了不得已了，非常严重了，啊，这个再去到医院去看，所以这个真正的这个。治疗率就是该治疗的得到治疗的还是不是很多？那么在这个治疗的人中间有多少真正治疗有效的啊？治疗有效的啊，达到我们那个治疗目的的，这就叫做达标率。达标率呢分两块，一块呢就是说我们这个糖尿病人的血糖控制的达标率，就是指的是血糖。所谓血糖呢，我们就希望这个病人空腹血糖，比方说能够小于七，餐后的两小时的血糖呢，你在十以下。啊，这就算基本达标了。当然，更好的呢，空腹小于 6， 饭后小于 8， 那是更好。那么，糖化血红蛋白呢，就是反映两个月到三个月的平均血糖水平呢，啊、呃，希望能够在百分之七以下。就这个血糖能够达到这个治疗目标呢，我们叫达标。可是我们这个目标呢，在城市里边啊，在北京、上海这样城市里边呢，如果我们以糖化血红蛋白小于7作为达标的呢？我们做过调查，大概大医院的病人中间有百分之四十左右人可以达到达标，这个已经是很高的百分之四十。那么在偏远地区的话呢，这个达标率就更要低了。那么这是一个方面，就是血糖的达标；另外一个达标呢，就是综合达标率。什么叫综合达标率呢？就糖尿病病人不光是要血糖控制好，而且还需要把血压控制好，把血脂控制好，把体重控制好。体重啊，咱们暂且不算，我们就算三项达标率，就是把血糖、血压和血脂。血压的达标率呢，我们希望糖尿病的血压呢达到1 4四九十以下。年轻一点的，我们希望那个糖尿病达标率能够在130收缩压小于130舒张压小于85那就更好了。那么血脂的话呢，我们希望这个病人血脂呢能够控制到比较正常，胆固醇啊、甘油三酯啊、啊低密度脂蛋白、高密度脂蛋白都能够正常。如果这个血糖、血压、血脂这三项指标都达标的，在我们所有的糖尿病治疗的人中间，大概只有 7% 也就是说十分之一都不到。所以我们糖尿病的病人光治疗还不行啊，我们治疗了，你没有达标。呃，这个时间长了以后会出现很多的并发症，所以我们现在要强调从宣传的角度，啊、呃，从这个科学呃普及的态度，我们就要提高糖尿病的知晓率，让更多的糖尿病人得到早期的、及早的发现，发现了以后呢，得到有效的治疗，啊、呃，有效的治疗的体现呢，就是不单是治疗了，呃，治疗了要达标。
0: 嗯，那我们请许教授帮我们一起来简单的呃回顾这个知晓率、治疗率和达标率呢，也是呃再一次的提醒听众朋友，糖尿病的早期症状往往很隐性，需要我们通过定期的体检，早发现、早治疗，避免并发症。那么，通过治疗控制血糖是避免并发症的重要途径和手段，哈。但是问题是，目前糖尿病患者中的治疗率只有3 0之三到四十。我们虽然前面也跟大家分析过，说有一些是基于患者对糖尿病的呃科学认识不足，基于目前一些这个医疗体制的局限哈。但是其中还有一个很重要的原因啊，是大家觉得这个达标率似乎也不是那么高嘛。那我为什么还要去治疗？治疗到底有效没效呢？那么，请许教授给我们介绍一下，目前关于糖尿病的治疗和控制有哪些好的方法
1: ？糖尿病的治疗和控制呢，应该是呃方法还是比较多的。那么简而言之呢，糖尿病的治疗呢，我们也就强调一个叫做，哎、呃、个体化治疗，要综合达标。所谓个体化治疗呢，就每个人的情况都不一样。像我经常在网上，有些人在微博上经常问我：“爸爸血糖有点高，你看怎么好？”像这样的问题很难回答。为什么呢？我们一定要结合具体的情况，要结合一个人你的呃血糖高，你是空腹血糖高，还是餐后血糖高，还是全天血糖都很高？是很高呢，还是稍微高一点？然后你的体型是胖还是瘦？除了血糖高以外，你还得血压、啊，你的血脂，呃，怎么样？另外，你的经济条件怎么样？啊，你这个工作的便利性怎么样？自己能不能做血糖监测？要结合着所有这些因素，我们来提出一个治疗方案。还要考虑到病人的这个预期的寿命，啊，这个人能还能活多长时间？啊，这人、个、有没有并发症？啊，有没有肾脏的问题啊？有没有其他心血管的问题啊？呃、啊，这个他要结合个体的情况来选择一个科学的、合理的治疗。那么作为科学合理的治疗呢，我们在治疗方面必须要考虑几个因素。第一个因素呢，我们一定要考虑治疗一定要安全。啊，我们不能因为有的病人你不治他，他还能活个两年三年啊。有些老年人你治疗了以后出现一个低血糖了，那病人反而走得更早了，那肯定不合适。啊，所以治疗一定要安全。第二个呢，治疗呢，我们一定要讲要尽早，就是说为什么我们要主动的、及时的去筛查糖尿病呢？发现了以后要尽早的治疗。因为我上次也讲过，呃，糖尿病很多并发症啊，你现在没没治疗，有可能是没有感觉的。它一年过去了，两年过去了，你没什么问题；三年、五年过去了，也可能也还行；十年以后问题就出来了，而且你看问题很严重。所以越是年轻的病人，我们越是治疗的要早，早发现早治疗，这样呢，在这个病人几十年的生命的历程中间呢，不要因为发现糖尿病带来的问题，所以这是一个呃早期治疗的概念。然后呢，要长期的治疗啊，不能三天打鱼两天晒网。有的人就今天吃了一点药啊，血糖好一点了，他马上就停了，过了两天呃血糖又高了。啊，包括血压一样的，血压又高了吃降压药，血压不高的就不吃了，这样造成血压的波动、血糖的波动很大，这样对一个人呢影响是很大的。啊，这是这长期治疗。第四个呢，我们就要强调呢，要治疗要有效，就像我刚才讲的，治疗要达标。啊，你治疗了，吃了药了，你不去复查，呃，从心理的角度讲，好像我是吃药了。你看我每天都在吃药。可是吃了这个药以后呢，他并没有把他血糖控制好，没有把血压控制好，很多问题还继续在病情在进展啊。那个样以后突然心肌梗死了啊，突然这个出现这个导血管意外了啊。就像我呃这个上上个礼拜看的一个病人，三十岁就发现糖尿病，自己有糖尿病，他一直不管他，啊是个搞 IT 的病人，搞计算机的，一直把他到了到了四十岁的时候心肌梗死了，最后安了支架了。到了四十二岁了，已经按了三个支架了，来找我们了，已经那时候很着急了，一定要好好治疗。所以像这样的话呢，就是不能长期的有效的治疗，问题是很严重。那么还有一个问题呢，就是我们在治疗的过程中，我们还要考虑到病人的，呃，承受能力啊，他、呃、的经济。现在治疗方案很多的，有的药也很贵，哎、呃，但是呢。我们要结合病人的具体情况，你有条件的，你可以用一些贵的药，使用的好一点，安全性更好一点；你没条件的呢，我们选便宜点的药。有的便宜的药呢，尽管安全性方面赶不上贵的药，但是我们也有办法通过啊、呃、自己的注意啊，那个避免这种啊、呃、安全性的问题。所以这是一个经费的这个概念。最后一个呢，就是我们要讲一个资源呢，就是要全面的治疗，就是糖尿病。的治疗不仅仅局限于在血糖上，啊，糖尿病的关键指标：血糖、血压、血脂、体重，还有呢，就有些病人呢有心血管病变危险因素等人呢，要加强这个血管的保护，啊，要及时的用阿司匹林啊啊，用这类的药物啊来进行预防心血管的事件。因为对于绝大多数的糖尿病病人来说，心血管的问题是造成他们死亡的、残废的最主要的一个原因。
0: 嗯，刚才许教授说的这些啊，是糖尿病治疗和控制的一些基本原则。那大家可能平时接触更多的，还是一些什么样的方法用到我身上会呃有效果了哈？那就请许教授给我们介绍一下关于糖尿病的治疗和控制，目前有哪些好的方法
1: ？糖尿病的治疗呢，方法是很多的。呃，第一个呢，我们先讲这个一般的这个基础的治疗。基础的治疗里边呢，我们已经啊，前几讲里我们已经讨论过，一个呢就是说饮食治疗。我们糖尿病的这个饮食方面治疗啊，它不是简简单单像人家是个什么健康饮食、保健饮食，它就是个治疗饮食
0: 。有治疗饮食。治疗饮
1: 食。有一部分糖尿病人，尤其是初发的啊、呃、糖尿病人，比较年轻的，胰岛功能比较好的二型糖尿病人。有的轻度的血糖升高 啊， 人很 胖， 像这种病人 呢， 通过这个饮食叫合理饮 食， 少吃多 餐， 就每一顿的饭呢都是少吃一 点， 但是呢可以多吃几 顿， 这样的话总的量 啊， 呃吃的还可 以， 不会太 少， 但是呢你把这个量分分 开， 这样呢你的胰岛功能啊你就负担得了。第三个呢吃的粗一 点， 啊糖尿病人这个饮食不能太精细 了， 啊吃白米白面。啊，像吃个小米啊，吃点那个啊玉米啊，吃点,点杂粮啊，它对血糖的升高啊，它会比呃精白的米、精白的面血糖升高的慢一点。再一个呢，就吃饭的时候吃的慢一点啊，不要狼吞虎咽，吃的越快呢，他对这个病的血糖上升的越快。这个饮食方面是个基础治疗，其次呢就是呃运动啊，运动
0: 也是一种治疗
1: ，运动既是保健又是治疗。运动本身啊，有一部分的人，如果你能够通过运动，尤其在糖尿病前期或者是糖尿病早期的时候，啊，通过运动，有的病人就可以把血糖控制好啊，也有的病人合理饮食加运动，他就可以不用药，这种病人也是有的。那么运动的基本原则呢，就是说，第一要量力而行啊，每每个人的情况，这个运动多大的量，他情况都不一样。但原则上呢，对于绝大多数人来说，如果你一天中间，啊，你能啊中等的、快速的走个半小时到一小时，这个运动量就很好了。当然也可以打乒乓球啊，也可以游泳啊，啊，都可以。那么运动呢，它也是治疗，因为运动以后呢，能够促进，啊，肌肉里边呢，血流呢加速，能够促进呢葡萄糖啊进入到这个肌细胞啊，进入到进行代谢，啊，能够帮助降血糖，也能够提高。胰岛素的敏感性，使胰岛素的作用发挥得更好，这是基础的治疗，就是饮食加运动。然后呢，我们就是药物治疗。药物治疗里边呢，我们药物治疗现在种类很多。呃，过去的时候，三十多年以前，我刚当糖尿病大夫的时候，啊、呃，那时候药物只有两种。现在的药物呢，有五六种的这个糖尿病的药物。现在有磺脲类的，有双胍类的，还有这个阿尔法糖苷酶抑制剂。呃，还有这个格利酮类的，还有钠格利奈、格利奈类的。另外呢，当然还有一些新的药物啊，新的药物包括啊，我们所说的呃，以高血糖素肽叫 GIP 稳激动剂，或者是这个对比方抑制剂。现在药物很多，那么这些药物呢，都各有特点。那么什么样的病人用什么样的药物，这个是因人而异的啊，千万不要大家认为这个什么药物越新越好，那都不是。新的药物有新的药物好处，老的药物有老的药物的市场。啊、呃，我们国内现在用的最多的药物呢，还是二甲双胍。二甲双胍是一个非常常用的药。我们呢，《糖尿病自由》杂志也做过调查，调查呢，我们国家用的还有很多的药物呢，就是我们中国老百姓很多人还喜欢那个中西医结合的。啊、呃，这个呢，我们国家曾经有个调查呢，就是发现就是我们国家中医消渴丸。在农村在地方用了很多消渴丸呢，它就是一个中药里边加上了一个西药，啊，西药是格列本尿，啊，十粒消渴丸里边有一粒格列本尿。所以它这个等于是中药加上了磺脲类药物，这用的也是很多的。那么我们现在呢，糖尿病学会全世界啊，不管是糖尿病学会，还有内分泌学会，它都有这个糖尿病的治疗的指南。在治疗的指南里边呢，我们提出来呢，所有的糖尿病呢。最现用的用药就是首选的药物呢，呃，除了饮食、运动以外，首选的药物呢还是二甲双胍。二甲双胍这个药物呢，它第一呢，这个药物呢降糖很有效；第二呢，这个药物不会引起低血糖；第三个呢，这个药物对于体重的话呢，呃，它不会增加体重，它有的病人还会还会降低这个体重。啊、呃，对于心血管方面呢，它都没什么坏处。那么对于包括肿瘤什么的都没什么坏处，所以二甲酸胍总体上来说呢是我们在临床治疗中间首选的药物。它的缺点呢就是有的人用了二甲酸胍呢有恶心的啊，有的病人有恶心呕、呃、吐啊吃不下饭，甚至有的人还有头晕的，啊、还有的用了药以后呢口里有异味的这种情况都有。二甲酸胍不能耐受的时候可以换药，如果一个药物用了以后啊两个月。啊， 说在这更长时 间， 这个血糖还不达 标， 血糖还比较 高， 就比方我们糖化血红蛋白还超过 7.5 啊， 啊， 这个病人这个血糖还控制不满意 啊， 怎么办 呢？ 我们一般就考虑用两种药 物， 两种药物就联合应用啊。有的病人 呢， 两种药物不行 呢， 我们要考虑三种药物。但是一般的来 说， 如果两种到三种用药还控制不好的时候 呢， 我们就要考虑用胰岛素 啊， 或者是口服药的基础上加胰岛素。或者是呢，就完全用胰岛素。还有一部分病人呢，一得病的时候啊，这个血糖就非常高，啊，非常高。像这种血糖很高的病人，比方你一得病的时候，空腹血糖就是十三、十五，餐后血糖二十几，糖化血红蛋白超过十，超过九点五。像这样的血糖很高的病人呢，也可以一上来就用胰岛素。用了胰岛素以后呢，控制血糖，让这个病人呢，胰岛功能得到休息。休息好以后呢。家人有可能呢把胰岛素停了，把所有的药都不用了，这个病人就靠他自身的胰岛就能维持住，有一段时间内可以什么药都不用，这种情况也有，这种就就叫做呃胰岛的休息疗法，我们叫做胰岛素的强化治疗。呃，这里我讲的都是讲的是二型糖尿病,病的，一型糖尿病人都当然不是用口服药的问题，一型糖尿病人都必须用胰岛素的，所以二型糖尿病人的选择呢是比较多的。现在呢，还有新的、更新的药物，更新的药物呢，我们现在知道的啊，叫 g l p 文受体激动剂，呃，中文名字呢叫做胰高血糖素肽样的物质，啊，胰高血糖素肽样物质。我们国内现在呃最常用的呃是皮下注射的，像那个是利拉鲁肽啊和艾塞那肽，这个药物呢呃非常好，这个药物呢就是一天打一针，打下去以后呢。它能够有效的降低血糖，同时呢不会引起低血糖。对于胖的人来说呢，呃，百分之八九十的胖的人打了以后还能减体重，它还能改善胰岛的功能，啊，这个这个还能够对于血脂、对于血压都有一定的好处。但这个药物呢，问题呢就是比较贵。这个药物的话，现在啊、呃，如果要用一个月的话，有的时候差不多要一千五到两千块钱，很多病人不一定能接受，啊、呃，也不进入医保的。还有一种呢，就是我们跟这一类药物比较相近的呢，叫 DPP4 抑制剂。总体上来说呢，现在的药物品种啊，要跟二十年以前比，要跟三十年以前比，现在品种非常多了。也就是意味着我们糖尿病的大夫呢，我们现在有更多的降糖武器，而我们的患者呢，也有更多的选择。同样，这个胰岛素里边还分好多种啊，胰岛素还有短效的、长效的。还有中效的，还有超长效的胰岛素，有动物的啊、呃，有人的，还有胰岛素类似物，所以这些很多的方法、呃、但是不管哪一种方法，最后都离不开病人自己的配合，离不开自己的努力，离不开病人自己控制饮食，自己节制饮食，自己去啊适、呃、当运动锻炼身体。而且越是用了比较复杂的办法呢，越是需要病人有自己的。呃，更好的自觉性很重要一点呢，还有一个呢，就是要除了药物治疗以外呢，病人要加强血糖的监测，要自己学会自我管理，要自己会测血糖。你要就别，越是打胰岛素的病人啊，一天打几次胰岛的病人，更要学会血糖监测。除了这个以外，还有一个呢，就是病人要学会啊、呃，要懂一点糖尿病的知识啊，这、呃、个叫糖尿病的教育。所以，我们现在啊、呃，把糖尿病的治疗概括为五驾马车，啊，就是说这个治疗是个车子，要用五匹马来拉它。这五匹马呢，就包括了饮食治疗、运动治疗、药物治疗、血糖监测和糖尿病的教育、自我管理。所以，糖尿病它是这个病是个非常特殊的病，就是越是这样的病呢，越是需要这个病人呢具有这方面的综合的啊自我管理的。啊、呃，能力和技能，啊、呃，你不能说我爸糖得得了糖尿病了，我就想到哪个药越来越好，越来越新，我就去这个药，我的问题就解决了，那那肯定不是这么一回事
0: 。谢谢许教授，谢谢听众朋友收听这一讲内容就是这样，我是庄丽，再会。